0: Bienvenidos al podcast de Noco de Hackers. En este podcast vamos a conocer a la gente que está detrás de los proyectos de Noco de la comunidad española y vamos a profundizar acerca de cuáles son los motivos que les llevan a utilizar este tipo de herramientas. Yo soy Alex y bienvenidos a Noco de Hackers. Hoy tenemos la suerte de poder contar con Cristian Hoyos. Ingeniero industrial de formación, ha trasladado su carrera desde el mundo industrial al mundo del emprendimiento e la innovación, tras ser gerente de proyectos de innovación y transformación digital en el Grupo Bancolombia, uno de los mayores bancos del país. Mientras estaba cursando un máster de innovación y creatividad en Newcastle, conoce a Laura Bernal y justo descubren una oportunidad en el sector de la Open Innovation. Cómo podemos crear conexiones relevantes entre las personas que ayuden a alimentar la innovación y a fomentar la colaboración. Es por eso que en julio de 2019 crean NetMinds, una startup que conecta a founders de startups con mentores en función de su trayectoria y necesidades, empleando la tecnología y también un poco de no-code. Bienvenido, Cristian.
1: Muchas gracias, Alex. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por esa presentación. <risa> eh, y no, muy contento de estar acá, muy contento.
0: Muchas gracias a ti. Primero, háblame un poquito sobre ti. ¿Cómo se da esa transición desde el mundo de la ingeniería industrial al, al mundo de la innovación? Me interesa, me interesa bastante. Pues mira, yo creo que siempre he sido una persona demasiado
1: inquieta porque de hecho he estado en industrias totalmente distintas. O sea, yo empecé en la industria química... Después en temas de comerciales, después en temas de procesos y finalmente en la banca. Y yo creo que, o sea, yo me fui dando cuenta de que siempre quería algo distinto, siempre quería algo distinto. Yo no duraba en el mismo puesto más de un año, un año y medio. Siempre quería algo distinto. Entonces, digamos que desde el principio me di cuenta hasta que por fin, digamos, ya después de cuatro o cinco años llegué a Banco Colombia, pues, al grupo Banco Colombia. Y ahí fue donde empecé con el tema de innovación. Y de ahí me empecé a dar cuenta de que yo lo que necesitaba era que Yo tenía que estar en un lugar En el que prácticamente todos los días Yo aprendiera algo nuevo Conociera a una persona nueva eh, Y estuviera haciendo, haciendo algo totalmente distinto A lo que yo estaba haciendo la semana pasada eh, Toda esa inconformidad Que yo iba sintiendo durante mi carrera Ahí me di cuenta de que necesitaba algo adicional Entonces ahí fue donde me empecé A mover desde el tema Digamos, industrial, producción Temas de procesos a ver, ¿yo cómo aplico todo ese tema de optimización? Pero ya en temas de experiencia de cliente. Y ahí fue ya donde empecé a ser como diseñador de experiencias de usuario, meterme más en temas de innovación aquí en el banco. Digamos que así fue como, como se hizo la transición. Y finalmente ahora me aburrí también de eso. <risa> Dije, me quiero ir de Colombia. Eh, y por eso fue que me, me, me hice la maestría pues, en, en, en Reino Unido en innovación, creatividad y emprendimiento, y dije, tampoco quiero volver al mundo corporativo o a crear mi propia empresa,
0: y ahí voy. Maravilloso. ¿Cómo fue ese paso al al emprendimiento? Estabas haciendo ese máster, y hubo un momento en el que dijiste, pues me lanzo a la piscina, o lo fuiste haciendo poco a poco.
1: Yo creo que yo soy de esas, o sea, uno todas
0: las decisiones que toma, obviamente uno no
1: dice que hubo un momento así en el que la tomó hay un montón de situaciones y de, y, de, y de pensamientos que te llevaron. Pero sí hay un momento específico. Y yo creo que yo esos momentos específicos yo siempre he sido de tirarme al vacío. Yo me acuerdo el día que yo le dije a, a mi padre que yo iba a renunciar al banco para irme <ríe> del país a empezar algo nuevo, él casi se muere. <ríe> y creo que casi todos en Colombia casi se mueren cuando yo <ríe> le dije lo mismo. Eh, y yo creo que ya estando eh, en, en la universidad, de hecho, uno de, las, de, las, de los módulos era de emprendimiento. Y ahí fue donde hicimos como un ejercicio, la verdad, como estudiantes, uno como estudiantes cuando hace un, como un, en un módulo, hace un proyecto de, 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 con los compañeros, uno como que lo hace en serio y no en serio. Pero de ahí me empecé a dar cuenta, venga, ¿qué, qué cosa tan distinta uno estar trabajando en algo que tú lo estás creando y que es tuyo, que es como un hijo tuyo, a no estar trabajando para el propósito de pronto de otra persona. Entonces, esa fue la pieza que me terminó de encajar. Yo me aburría y me aburría, como decía antes, en los trabajos. De pronto me demoré más en aburrirme en temas de innovación. Pero finalmente me terminó como, no, quiero otra, otra cosa. Entonces, cuando empecé a ver el emprendimiento ahí, ya hubo un día en que literalmente inclusive a mi esposa se lo dije. Como, yo, yo sé que yo nunca puedo decir nunca, pero no quiero volver a trabajar como empleada. Quiero hacer un emprendimiento. No sé qué va a hacer, pero lo quiero hacer. Eh, Y lo que hice fue tomar el último tema, que fue el que más me apasionó en en el banco, y fue el tema de ecosistemas empresariales. Y dije, quiero hacer un negocio con eso, no sé qué es, en ese momento no sabía qué era, pero quiero hacer algo con eso.
0: Entonces, eh, NetMinds, vuestro proyecto, eh, nace de de ahí, ¿no? De explorar esa open innovation. Eh, ¿Cuál fue la motivación que os lleva a meterte en este mundo?
1: Pues mira, digamos que yo durante el máster e inclusive dentro de la, de la, de la experiencia, yo siempre he estado estudiando los ecosistemas. Pero es principalmente porque a mí siempre me decían algo en, el, en, el, en las empresas donde yo estaba. Y es que me decían, nosotros siempre te ponemos en los proyectos donde hay más conflictos. Porque es que usted une a la gente. O sea, usted llega y digamos que tienes ese elemento conciliador que de hecho, pues, soy muy así. Entonces, a mí me gusta como propiciar, o al menos estudiar uno cómo puede propiciar la colaboración en cualquier ambiente. ¿Cómo simplemente dos personas trabajan juntas por el simple hecho de quererse ayudarse mutuamente? Yo sé que eso se escucha como muy filosófico, como muy esotérico. Pero yo lo he visto evidente, ¿cierto? O sea, inclusive en la empresa donde trabajaba, hacíamos colaboraciones donde trabajábamos dos empresas que t- tú podías decir que eran competencia y trabajamos juntas. Buscamos la manera de de colaborar. Entonces, yo dije: tiene que haber una manera de generar un modelo del cual se pudiera generar un modelo de negocio que eso lo pudiera propiciar. Eh, Entonces, sí, digamos que surgió de de ese tema. Y obviamente, cuando empecé a hacer el emprendimiento, al principio era totalmente distinto. Yo creo que mm, eso es la historia que me han contado casi todos porque lo que queríamos era tratar de unir universidades con empresas, tratar de traducir lo que las universidades ponen en todos esos papers y en todas esas investigaciones, que uno tiene que hacer un máster para poder eh, aprender a leer un paper. Entonces, ¿cómo hacer es eso para que una persona de empresa, un emprendedor, lo pudiera entender? Y finalmente lo que surgió es, cuando empezamos a, a emprender, a meternos en este tema de startups, nos dimos cuenta del potencial de que los mismos emprendedores, o sea, el ecosistema emprendedor, tiene una cultura de ayudarse.
0: Uh-huh, o sea, totalmente. tú
1: como emprendedor, después de que pasas por algo, tú le quieres a... Tú sientes como un deseo de decirle al otro, venga, es que yo ya pasé por eso, no lo vaya a hacer así. Y dijimos, ahí hay algo, ahí hay algo. Y literalmente lo empezamos así. Simplemente de, de esa necesidad de buscar que la gente colabore en, en, en cualquier ecosistema. Y ya después, cuando empezamos el emprendimiento, de ver que, que había una cultura ya existente en
0: eso. Entonces, cuéntanos qué es Minds ahora mismo.
1: Entonces, mira, digamos que aquí lo que lo, el objetivo de NetMinds y el propósito de NetMinds es hacer cómo capitalizar redes de emprendimiento donde hay tantas personas que uno no sabe quién le puede ayudar a quién. Pero dentro de esa red de emprendimiento, todos, todos podemos encontrar quien nos ayude. Eh, entonces finalmente como digamos en una sola frase es interconectar redes de emprendimiento para que las personas que necesitan ayuda se conectan con los que lo puedan ayudar. Así de sencillo. Obviamente dentro de eso hay un millón de cosas que hay que aprender, pero como tal ese es el, el objetivo principal de Nermais.
0: Uh-huh. A mí lo que me interesa quizá de, de este proyecto y creo que es el mayor reto al que os enfrentáis es cómo hacéis ese matching. Que realmente sea de valor para ambas partes, ¿no? Que estén en un punto quizá común o que haya pasado por la experiencia. ¿Cómo os encargáis de hacer ese matching? Cuéntame un poquito más.
1: Entonces, mira, yo creo que, y ahí se empieza a meter uno con el no-coding y la experimentación. Yo creo que eso es, o sea, para mí, y yo creo que es una de las pasiones de mi vida, experimentar. Muchas veces mi, mi cofounder y mi esposa me dicen que demasiado, que experimento demasiado, pero, pero yo creo que hace parte pues del, del ADN que uno tiene que tener como emprendedor. Porque digamos al principio, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué hicimos? Dos formularios, literalmente dos formularios donde le preguntamos a la persona, denos su nombre, eh, uno a las personas que querían ayudar, profesionales, díganos usted qué habilidades tiene, y a las empresas, usted qué preguntas tiene. Y uno cómo aprende eso Hicimos una base de datos Y usted lo que hace es que el algoritmo está acá y en sus ojos Usted empieza a ver quién se puede conectar con quién Ahí más o menos hicimos las conexiones Y fue muy de aprender O sea, nosotros conectamos más de 100 personas En transcurso de 6 semanas Todo manual O sea, ahí no usamos nada no de algoritmo, nada Todo manual Pero lo que hicimos es, venga ¿Cuáles conexiones funcionaron mejor? ¿Cuáles no? Porque hubo unas horribles. O sea, hubo unas en que la gente hizo ¿por qué me conectó con ese man? Ese No no tenía nada que ver. Pero la mayoría, un 60% más o menos, fueron conexiones que nos dijeron esto fue espectacular. O sea, para el emprendedor, esto me llevó al siguiente nivel, eso me representó ventas. Y para el mentor, lo mejor que nos podían decir es deme otro, presénteme otro. Entonces, literalmente, o sea, inicialmente es... Aprendimos simplemente haciéndolo manual y yo creo que eso es experimentar, yo creo que no se puede decir de manera más clara cómo se tiene que empezar y cómo se tiene que hacer el emprendimiento, hay que experimentar demasiado.
0: ¿Y cómo fueron captar esos primeros usuarios? Especialmente quizá la parte de, esto es una hipótesis, pero quizá la parte de usuarios que quieran recibirla es más sencilla pero creo que encontrar esos mentores que estén dispuestos a dar su tiempo es más compleja, ¿no? De, ¿cómo, ¿Cómo lo hicisteis vosotros?
1: Me encanta la manera como pusiste la pregunta, porque digamos que nosotros también teníamos la misma impresión y todos en general tienen la misma impresión. Y fue más fácil encontrar las personas que ofrecían ayuda que los que la recibían. Uh-huh. Digamos que nosotros empezamos de, con una estrategia de mercadeo que no funcionó. Y esto es normal, listo. O sea, usted siempre empieza con algo que no funciona. No se estrese <ríe> Yo creo que es mejor para aprender. Eh, porque empezamos a ir a, a las personas que estaban en ERTE, o Furlock, o sea, las personas que estaban, digamos, en estos procesos del gobierno, que estaban en la casa, pero que el gobierno les estaba pagando. Y nadie quería ayudar. Estaban como en su casa, me decían, yo prefiero estar aquí cocinando, aprendiendo a cocinar, aprendiendo otra cosa, pero yo no tengo tiempo. Eran personas que tenían su trabajo, que salían a las seis de la tarde y decían, voy a dar una hora de mi día a los emprendedores porque yo creo en ellos. Y simplemente, ¿por qué? Porque son personas que eran muy agradecidas por el trabajo que tenían. O sea, yo estoy agradecido por el trabajo que tengo. Yo quiero devolver algo de eso a un emprendedor que yo sé que la está pasando muy mal, que, que es muy duro, no tiene dinero para en este momento contratar. Por ejemplo, teníamos un experto de marketing de una empresa de Estados Unidos, ayudándole a personas que apenas estaban empezando a contestar, que nunca serían capaces de pagarle ni una hora de vaya de, de, de de a esa persona. Entonces eran personas que tenían su trabajo y simplemente cuando empezamos y les dijimos lo único que queremos es que usted le ayude a una empresa con la cual conectes con su propósito. Y yo creo que eso fue, ese fue el insight que tuvimos, o sea, ese fue el tema interesante, que las conexiones que más funcionaban era cuando la persona que daba la ayuda del mentor estaba conectada con el propósito. Entonces, personas que estaban muy conectadas con la sostenibilidad. Entonces, encantadas de ayudar a una empresa que tuviera algo que ver con sostenibilidad. O algo que nos pasaba mucho, eh, mujeres, mentoras, que querían ayudar a emprendedoras que fueran mujeres. ¿Cierto? Eso también era una conexión impresionante. Solamente por el hecho de saber que estaba ayudando a una mujer emprendedora lo hacían. Entonces, es como tú empezar una conversación y sentir que lo conoces desde hace muchos años, solamente porque ya tienes algo en común. Ahí fue el punto donde nos dimos cuenta, venga, las mejores conexiones es cuando encontramos un propósito por el cual conectar que te permita empezar la conversación sintiendo que te conocías desde hace mil años.
0: Correcto, la verdad es que me parece una estrategia muy interesante y seguro que os funciona muy bien, ¿no? Cuando tenemos algo en común, en este caso, pues el no-code puede servir como este primer punto en común, la conversación es mucho más más fluida, ¿no? Voy a meterme un poquito más en esa parte de, del no-code y cuéntame, sí. ¿cómo cómo os ayudó las herramientas de no-code a lanzar este este proyecto y, y qué herramientas utilizáis y utilizasteis?
1: Bueno, sí. primero como para terminar lo o sea, mira nuestro caso, yo creo que nos, nos conocimos por el no literalmente, <ríe> así es, por, por, por ese tema, eh, y con las herramientas de no-code, digamos que hubo algo muy interesante porque desde el momento, o sea, desde el primer momento en que alguien me mostró, que la primera que yo vi fue Glide Apps, la de Glide, para hacer apps, desde el momento en que me mostraron eso, yo digo, esto tiene un potencial enorme, o sea, yo quiero conocerlo. Y mientras estaba en una preaceleradora en Reino Unido, fue uno de los mentores de esa preaceleradora, el que la primera vez nos hizo un taller, donde en un día teníamos que tomar, teníamos que pensarnos una idea distinta a nuestra idea de negocio y al final del día teníamos que, teníamos, teníamos que tener una app instalada que se pudiera usar solamente con herramientas no-code. Y ahí me di cuenta del potencial. Y yo creo que es, es, es un tema de, yo soy un amante del ego, y es, y es eso de porque son muchas, son muchas cosas que tienes que conectar finalmente, finalmente eso son las aplicaciones cierto son un montón de funcionalidades y de temas que tú tienes que conectar entonces como con un Lego cuando tú vas conectando todas las piezas y al final tienes algo que funciona así mismo lo vi con las herramientas de Noco cuando me empezaron a decir es que existe Zapier es que existe Webflow, es que existe esta y cada una cumple ciertas funciones en mi cerebro empecé a hacer mil aplicaciones como si yo conecto esto con esto con esto puedo hacer esto si conecto esto y empecé a experimentar ¿cierto? y en nuestro caso pues en el caso de Netminds que finalmente o sea inicialmente fue muy simple porque era una base de datos con Airtable entonces usamos Airtable inicialmente simplemente dos formularios con el mismo Airtable y en Airtable hacíamos toda la revisión de los datos el análisis de los datos pero ya después pues, cuando dijimos venga pero yo quiero que esto esté dentro de una web que podamos controlar totalmente. Entonces, ya empezamos a utilizar Webflow. Y yo creo que ya con la utilización de Webflow fue que empecé a ver todo el potencial, de que ya desde Webflow puedes tener dentro de una aplicación web un montón de otras no-code aplicaciones, digamos, hablándose entre sí, ¿cierto? Es como front-end. Y, y simplemente como back-end empezamos a usar Zapier. Entonces, ya que cada vez que una persona se registrara le llegara un correo de, de bienvenida, ¿cierto? O que unos días después de que se haya hecho una conexión, de que hayamos presentado dos personas, se, se, se enviara una, un formulario de retroalimentación, ¿cierto? Entonces, fue como acumulativo. O sea, empezamos con dos formularios, vimos una necesidad. ¿Cómo hacemos para invitarlos? Porque ya eran 10, 20 personas registrándose en un día, ya no me daba tiempo a escribirle a todos. claro. Listo, entonces usamos Zapier con Gmail para mandarles correos. Bueno, pero entonces, ¿cómo hago esto siguiente? Entonces, así fuimos acumulando. Y finalmente, digamos, una de las partes más importantes del proceso era cómo ins- se inscribían las personas. Entonces, ahí fue donde a- añadimos uno al final y era Cognito para los formularios. Un formulario con una, una experiencia de usuario mucho mejor. Entonces, en este momento, pues, como las que más usamos son Airtable, Webflow, Zapier y Cognito. ¿Cierto? Y ya entre ellas son cuatro herramientas. Pero es interesante cómo, digamos, al principio si sí te sientes un poco abrumado de ver tantas y de, y de sentir que tienes que conectar tantas. Pero yo creo que tú después de dos, tres días de estarlas manejando, ya se va volviendo natural. Porque yo creo que el proceso de conexión es natural. O sea, tú vas entendiendo como si fuera la experiencia de usuario. Que yo creo que eso es algo muy crítico. Si tú tienes muy clara la experiencia de usuario que quieres para la persona... Ya después es muy sencillo entender cuál es la herramienta de no coding que va asociada a cada uno de esos pasos.
0: Pero yo sé que realmente esa fue una primera fase, pero después habéis profundizado y habéis pasado a, a tener algo de, 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 de código, no un algoritmo. ¿Cómo, ¿Cómo se lleva esa relación entre las herramientas no code que quizá os sirvieron para ese principio no y, y la escalabilidad del código? ¿Cómo, cómo lo vivisteis? Pues mira, digamos que
1: yo creo que, como te decía, como es un proceso incremental, ¿cierto? Entonces fuimos dándonos cuenta para el usuario que era lo que necesitábamos porque nos llegaban demasiados, entonces teníamos que mirar. Y finalmente llega un punto en el que el core de negocio es el que ya te limita, ¿cierto? Porque digamos el tema de mandar correos, el tema del formulario no son core de negocio, son temas eh, circunstanciales. Pero el core de negocio de conectar llegó a un punto en que ya no dábamos abasto nosotros de conectar a las personas. Hay es que tuvimos que, digamos, bueno, ahora sí necesitamos un algoritmo. Ahí, digamos que hay algo es, hay que ser un poco recursivos. Eh, ya, ya, Digamos que hemos estudiado algunas herramientas de no coding de inteligencia artificial que han surgido en el Reino Unido y en Estados Unidos. ¿cierto? Pero digamos que para ese caso eh, tuvimos la fortuna de aplicar para, para, para un fondo del, del gobierno para poder, eh, digamos, gastar o, o, o invertirlo en temas de innovación. Entonces, ganamos un voucher digamos, en que nos lo vamos a gastar. Lo único que, o sea, el core de negocio que en este momento tenemos y que está siendo como un limitante es el tema del matching, el tema de cómo conectamos. Entonces, lo usamos para eso. Digamos que eh, tuvimos la fortuna, pues, de encontrar un, una empresa italiana eh, con la que colaboramos. Fue súper chévere, pues, el trabajo. Y nos dieron... Digamos que ellos lo que hicieron es todo este aprendizaje que hicimos de quiénes iban con quiénes, de cuáles eran las mejores conexiones, ellos lo que hicieron fue que lo tradujeron en un algoritmo, en el que poníamos las dos bases de datos y ellos trataban de emular con ese algoritmo lo que nosotros hacíamos con nuestros ojos y nuestro cerebro antes. ¿cierto? Entonces digamos que ahí lo que nos ayudaron a hacer es obviamente tratar de, de, de quitar o, o no, de quitar o de reducir el tiempo en ese proceso que tanto nos demorábamos para tantas personas cierto entonces digamos que obviamente hubo una fortuna muy importante pero yo creo que ahí ya es igual todas las herramientas de no code que teníamos simplemente lo que hizo esto fue enriquecer todo el proceso cierto porque entonces ya lo que lo que seguía es esto simplemente era una parte en el proceso y yo creo que es ahí donde, digamos, es el tema del potencial del no code, ¿cierto? Es que cuando tú evalúas toda la experiencia del usuario y todo lo que tú como, como persona o como empresario tienes que hacer por detrás de backend, es tú mirar todas las piezas y cómo las piezas encajan, ¿cierto? Entonces, en nuestro caso, las no coding tools han sido nuestro frontend, principalmente, y han sido los que nos han ayudado a orquestar toda la experiencia del usuario. Y simplemente... Lo, lo que nosotros hacemos es que con, to, con todo eso que se orquesta, como punto central tenemos este cerebro que obviamente nos está ayudando en este momento, ¿cierto? Y que nos habilita tener un elemento diferenciador, ¿cierto? De que hacemos el matching por temas no solamente de Domain Skills o de, de, de industria y habilidades, sino además de propósito.
0: Uh-huh. Muy, muy interesante. Eh, ¿Hacia dónde vais en Netminds? Es decir, ¿cuáles son vuestros planes para, por ejemplo, lo que queda de este año? Pues mira, eh, siguiendo con el tema de experimentar,
1: eh, hay, hay algo muy interesante porque yo creo que es algo que asusta mucho al que nunca ha sido emprendedor y específicamente de startups. Es que muchas veces te dicen, experimenta así no sepas cómo vas a sacar dinero de ello. Porque finalmente si estás resolviendo un problema del mercado, el mismo mercado te va a decir por dónde llega el dinero. Y lo cuento pues como para esta pregunta porque la manera como, como se empezó a generar el modelo de negocio no nos la imaginamos. O sea, llegó de la misma comunidad y no nos la imaginábamos, ¿cierto? Porque lo que empezó a suceder es que las universidades que estaban, digamos, periféricas a, a esos emprendedores nos empezaron a decir, venga, yo quiero que mis estudiantes que quieren ser emprendedores tengan acceso a eso y que les puedas ayudar a conectar con todos esos mentores. Entonces, digamos que en este momento, obviamente, al encontrar esto, tuvimos que, digamos que nos adaptamos un poco Ah, venga, nosotros teníamos una oferta en que estábamos pensando solamente en emprendedores y, y, y mentores, no necesariamente en universidades, eh, digamos que nos adaptamos a eso y ya la tarea ahora lo que estamos haciendo es digamos que tenemos ya dos universidades en, en Reino Unido que están trabajando con nosotros y digamos que nuestro objetivo en este momento es terminar de perfeccionar eh, digamos el proceso porque todavía tenemos temas para aplicar así como por eso llegué a ti también y lo que estábamos conversando previamente Venga, es que cómo hago para resolver estas cosas que todavía no sé eh, pero me ayudaste mucho porque empecé a meterme en las herramientas que me dijiste y ya las estoy resolviendo <risa> eh, sí, sí entonces digamos que lo que queda este año es uno terminar de validar eh, el traction de la idea porque digamos que sí es algo que nos han dicho mucho no solo inversionistas sino personas alrededor del emprendimiento es listo tienes dos clientes llega a 10 clientes para tú decir listo tengo una idea validada entonces un objetivo principal para este año es llegar al menos a 10 clientes corporativos Eh, Y el otro simplemente es seguir experimentando e iterando y mejorando la herramienta cada semana. Yo creo que esos son los dos objetivos principales, es seguir generándole valor a las personas que ya están acá. Y segundo, terminar de validar el concepto, digamos, obteniendo los los clientes que que necesitamos para para tener mayor tranquilidad de cara al futuro.
0: Me parece muy interesante y sobre todo ver la evolución de cómo, cómo ha sido ese modelo de negocio ¿no? y quizá encontrarlo gracias a lo que los usuarios os decían. Yo soy muy creyente en que si encuentras un problema que de verdad lo tienen los usuarios, pues resolverlo acabará llegando, acabará llegando la monetización. ¿no? Muchísimas gracias por... Por la entrevista, la verdad que ha sido súper interesante y, y, y provechosa y me gustaría pedirte un favor, que es que me dijeras a quién debería invitar al siguiente episodio. Recomiéndame una persona. ¿Una persona? Bueno,
1: pues una persona puede ser mi, mi co-founder, obviamente,
0: digamos
1: que estaba pensando en dos, eh, mi co que va a tener una perspectiva totalmente distinta a la mía, ella es totalmente contraria (risa) Eh, es una persona que es más más aversa a a la experimentación entonces digamos que ha sido sido complejo ese tema para ella pero te podría dar una perspectiva totalmente distinta Eh, y por otra parte eh, también estaba pensando en en Jorge otra persona que que ha sido un mentor eh, en nuestra nuestra plataforma Eh, es también español pero vive en Reino Unido Ajá. ha sido espectacular a las personas que le ha dado el mentoring o sea, es una persona muy buena eh, y que yo creo que concuerda mucho con lo que nosotros hablamos de la experiencia de usuario, de resolver primero un problema y después pensar en el, en el modelo de negocio eh, que yo creo que te puede dar una perspectiva distinta a la mía, porque digamos que yo, yo lo hablo desde mi experiencia con NetMind él te lo puede hablar desde las más de 20 empresas que a él le ha tocado hacer el mentoring y cómo ellas han pasado por eso entonces, digamos uh-huh. que podemos, podemos pensar en
0: esas dos. Súper <risas> interesante. Pues quedan formalmente invitadas y si nos están escuchando. Y, y nada, muchísimas gracias, Cristian, por venir a este podcast. Ha sido un rato muy agradable. Y, y nada, gracias.
1: Lo mismo, Ale, muchas gracias. Y así como en Alemania, todo puro, las colaboraciones surgen de las maneras más inesperadas. Y mira que yo buscando herramientas de mentoring, te encontré a ti en una herramienta sí. de mentoring para no coding. Y aquí estamos. Totalmente. Así que Totalmente. espectacular.
0: Genial. Pues muchísimas gracias, Cristian. Gracias, Alex.